0: Ну что, всем привет! С вами Саша и Ксюша или Ксюша и Саша. Я психоаналитик, клинический психолог, Саша маркетолог и человек, который путем огромных трудозатрат дошел до просветления, медитируя год, я бы уже сдалась, нафиг и кончилась.
1: Напоминаю всем нашим дорогим слушателям, что... В описании к нашему подкасту есть ссылочка на телеграм. Пожалуйста, туда заходите, пишите вопросы, предлагайте темы на следующие подкасты. Я жду, когда на этом канале появится какой-нибудь
0: человек, который напишет нам такой привет, как будто это жизнь с другой планеты, и, это, и предложит тему. Это будет очень круто. И сегодня мы решили поговорить с вами про такую тему серьезную, я бы сказала, просто вот,
1: ответственность. Да, поговорим про ответственность. А Что это такое и с чем ее едят, и нужна ли она вообще? Все ж, вот ты как понимаешь?
0: Я понимаю ответственность как то, что я сейчас прочитаю из Википедии. Это отношение зависимости человека от чего-то, от иного, воспринимаемого им в качестве определяющего основания для принятия решений и совершения действий, прямо или косвенно направленных на сохранение а, иного или содействие ему, то есть когда мы берем во внимание что-то и принимаем свои решения, исходя из фокуса внимания на этом чем-то.
1: Интересно, кстати, слово ответственность просто с английского языка это переводится как если над вас два слова разбить, это получается как возможность реагировать или отвечать, по-моему. О, прикольно. Ты либо чувствуешь, что можешь реагировать, либо не чувствуешь, что можешь реагировать. Очень, кстати, здорово,
0: потому что это, на мой взгляд, очень четко описывает вообще взятие ответственности. То есть, ты реагируешь, ну, беря что-то во внимание, или не реагируешь. Ну, то есть, как бы или реагируешь, не беря во внимание, учитываю фактор, или не учитываю. И вот от, от, от этого фактически и зависит: беру я ответственность или не беру.
1: Ответственность: она же может быть еще направлена по отношению к кому-то или чему-то. Я встречал людей, которые испытывали ответственность по отношению к другим людям, к животным. Ответственность за собаку, ответственность за родители, ответственность за друга, ответственность за подругу и ответственность там за страну, ответственность за регион, за город ответственность, ответственность за дом, ответственность за чат, ответственность там ответственность может быть разная, ответственность может даже быть за людей, которые ушли из жизни уже. такие люди мне тоже встречались.
0: ответственность на самом деле для меня это такая очень штука, с которой я долго разбиралась, я бы так сказала, потому что э, есть для меня очень четкое разделение между ответственностью и долженствованием. потому что вот эти вот штуки как раз о которых ты говоришь, ну вот ответственность там за родителей или перед родителями, ответственность там за кого-то или перед кем-то. И тем более, когда мы несем ответственность перед теми людьми, которых уже нет. То есть мы, по большому счету, несем ответственность перед каким-то образом, который есть только у нас внутри. Мы себе его придумали, наделили его какой-то властью и решили, что мы по отношению к нему несем ответственность. Ну, то есть, например, там, не знаю, там, папа сказал, будь хорошим человеком, и я вот хороший человек.
1: Гитлер, наверное, тоже чувствовал ответственность перед своим народом, да? И следовал этому чувству.
0: Я уверена, что
1: вообще многие люди, они чувствовали ответственность
0: абсолютно точно, причем многие из них, так же, как и Гитлер, себе эту всю историю, ну, скажем так, не прям вот придумали, а, например, маньяк. Ему голос в голове говорит то, что он, например, должен кого-то убить, или там де- сделать какое-то действие, там, направленное вот, в итоге на это. И вот он ответственен, ему голос в голове говорит он не может. У него есть вот обязательства перед этим голосом.
1: И меня как вот я с тобой согласен. Вот для меня ответственность это что-то придуманное в голове, либо тебе передают, тебе ответственность могут передать, когда ты становишься президентом, админом какой-то группы, ты приходишь в компанию, управляющим менеджером. Или программистам, тебе доверяют проект Тебе говорят, вот проект, теперь ты ответственен за него И ты такой, о ответственность А по факту там ничего нет же, нет никакой ответственности То есть это ты просто, кто-то что-то придумал, передал тебе Ты это погрузил в свою голову И теперь у тебя есть ответственность И самое интересное, что у этой ответственности еще нет границ Она безгранична Вот, например... Вот у тебя есть собака замечательная. Ты чувствуешь за нее, за него ответственность?
0: У, уважаемые слушатели, это он все про Бультерьера сейчас говорил. Почему нет? Милая, красивая собака. Нет, он самый прекрасный.
1: Значит, ты чувствуешь ответственность за него?
0: Чувствую за него ответственность. И вот как раз это очень хороший пример, как я думаю, потому что я за него взяла сама на себя ответственность. Ну, работа над ответственностью в том, чтобы не брать ее там, где мне не нужно это, и ну, брать и нести там, где необходимо. Потому что вот ответственность за собаку, ну, сто процентов я ее несу. То есть за то, что он будет есть, где он будет жить, как он будет жить, насколько он будет здоров, там, счастлив. Даже в этом есть определенная грань, потому что я могу, например, нести вообще стопроцентную ответственность, и у моей собаки было несколько операций. И вот каждый раз, когда я находилась еще в том состоянии повышенной ответственности, а у него были вот операции, я думала, что я просто себе волосы на голове вырву и там скончаюсь от страданий, потому что у меня собака два дня от наркоза отходит. А потом, когда я немножечко, ну, скажем так, подпустила эту ответственность и поняла, что, ну, что поделать, всякая в жизни бывает, стало легче.
1: Но ответственность ты продолжаешь нести. А теперь смотри, интересная какая штука. Вот он сейчас рядом с тобой, где-то там вот в твоей квартире, или там где-то рядом со столом сидит. А представь гипотетически, если вот ты приехала в Таиланд, а он остался в Питере. Ты продолжаешь нести за него
0: ответственность? Я бы сказала так, что я делегировала часть ответственности на человека, который обучен и проверен.
1: Но ответственность ты продолжаешь нести? Да. А если гипотетически ты сядешь в ракету... И улетишь на Марс, ты будешь продолжать нести за него ответственность?
0: Я думаю, что да, моим выбором будет продолжать нести определенную долю ответственности за него.
1: То, что не существует, оно действует вообще просто сквозь пространство и время по отношению сквозь к... Сквозь вселенные. Даже если тебя отвезти на край ну какой-то вселенной, ну нашей или там соседней какой-то все равно будешь продолжать чувствовать ответственность за собаку, а,
0: знаешь это удивительно с учетом того, что они, многие люди несут ответственности э, ни за что вообще в своей жизни, ну то есть как бы а я буду нести ответственность за собаку даже где-нибудь на краю вселенной и все потому что я сама себе это придумала,
1: ну и это же не обязательно же собака, это может быть что угодно и это может быть любой объект, может чувствовать ответственность, ну вот как мы говорили за страну и при этом в ней не находиться ты можешь чувствовать ответственность за Луну, например. Почему нет? Мы же просто можем это придумать и нести за нее ответственность. Создать сайт, общественную организацию, ответственность за Луну.
0: Я тебе могу сказать, что многие мои клиенты, они как раз ответственны за абсолютно не связанные с ними явления, какие-то происходящие в мире. Ну, например, за чужое мнение. Как можно быть ответственным за чужое мнение? Вот ты ходишь, например, и тревожишься что сосед считает, что ты там не знаю какой-нибудь каннибал, и вот ты тревожишься, чтобы она тебе что-то не подумала, а потом ты идешь и тревожишься за всех, кто идет на улице, да, тебе навстречу и смотрит и ты думаешь, блин, у меня футболка очень классная, кстати, мне нравится Это твоя футболка с бультерьером. У меня футболка с бультерьером. Вдруг они подумают, что я там не знаю. Бультерьер. Бультерьер, да. Вдруг они подумают, что я бультерьер. И ты идешь и думаешь об этом. То есть люди на самом деле постоянно себе придумывают какую-то ответственность, и они себя, ну, посредством ее прям, я бы сказала, что мучают многие. И я бы разделяла ответственность какую-то, ну, вообще здоровую и нездоровую. Гипер, не гипер, и еще, ну, скажем так, добровольно взятую ответственность или какое-то привитое извне чувство долгой вины.
1: Вот честно сказать, мне мне вообще чувство ответственности вообще не нравится. Чувство ответственности очень сильно ограничивает твои действия. Я я к этому отношусь вот, наверное, как-то так. Есть какие-то определенные обязательства, которые я беру на себя. В силу своих возможностей я их выполняю. Но если в какой-то момент ты обязательства выполнить не можешь, то ответственность, которую тебе передали, которую ты на себя взял, сам придумав, она превратится в совесть и начнет тебя пилить, корить за то, что ты не можешь выполнять свои обязательства. И лично мне это очень сильно мешает, поэтому ну, у меня ее как будто бы и нет в таком... Ну, то есть у меня есть ответственность, но последствия невыполнения ответственности, они у меня отсутствуют. Наверное, как-то так.
0: Интересно. Ну, на самом деле вообще как бы ответственность, я с тобой соглашусь, что она не сильно приятная штука, но вот не во всем так например я знаю людей которые очень горды и прям ну, получают удовольствие от того что они несут ответственность за свою семью то есть такой вот человек который прям вот он осознанно подошел к решению завести семью и он кайфует от того как у него там все устроено он там все это регулирует несет ответственность он такой деловито ведет зарабатывает деньги значит приносит там домой что- то вот делает и он так в этом вот копошится Ну, копошится, я говорю, это слово сейчас не в плохом контексте каком-то А вот именно это просто такая вот рутина, которая ну, увлекает, и которая тебе нравится Ты выстраиваешь там все и несешь за это ответственность
1: Давай разделим мух от котлет Ответственность и последствия невыполнения ответственности То есть сама по себе ответственность, мне нет ничего такого ты чувствуешь ответственность, ты сам себе придумал или тебе ее нагрузили. Самое главное это, наверное, понимать, что ответственность это ну, не рельсы. Ее можно поменять на другую ответственность, от нее можно отказаться в любой момент. Кому-то от этого может станет плохо, кто на тебя надеялся, кому-то может станет хорошо от этого, потому что кто-то другой будет нести эту ответственность намного лучше, чем ты. Но есть последствия невыполнения этой ответственности, и последствия выполнения ответственности. Вот последствия невыполнения ответственности, они, наверное, неприятны, когда ты не можешь выполнить свои обязательства, и тогда появляется чувство вины, там, совесть начинает просыпаться, люди тебе начинают написывать, говорят, ну что такое, Саша, мы на тебя так надеялись, на тебе была такая ответственность. А ты... Ну, а у меня просто изменились обстоятельства. В данный момент я не могу выполнять взятые на себя обязательства. Ну, просто все поменялось, и нужен другой человек, который понесет ответственность за меня. А потом ходить и пилить себя, это, наверное, не очень гуд. Как считаешь?
0: Я считаю, что это вообще не очень гуд. Просто на самом деле мы взяли такую очень э, многогранную тему и интересную, потому что ответственность, в первую очередь, если ну, человек на не... ее на себя берет то, конечно, он отвечает за последствия. И тут нужно понимать, то есть, в какой мере он ее берет ответственность. Это, например, стопроцентная ответственность, когда речь идет про наше тело, наши мысли, там, нашу одежду, наши собственные занятия, нам там, наше развитие. То есть, когда нет никого, кроме тебя, кто несет эту ответственность. То есть, если это речь уже об отношениях, то это ответственность, деленная пополам. Ну, потому что тут еще есть кто-то в отношениях. Также отношения на работе, например, да, какая-то рабочая задача. Вроде бы ты несешь ответственность за ее выполнение, ну как, например, лицо поставившее эту задачу там в своей организации. Но тем не менее, у тебя есть тоже какая-то часть. А есть, например, вещи, за которые ты вообще не можешь нести ответственности, ну, типа глобального пления, жизни пингвинов там и так далее. Но ты можешь себе приписать какое-то непрямое воздействие. Ну, посредством которого ты себе будешь придумывать какое-то влияние например ты будешь сортировать мусор да и гипотетически ты будешь иметь какое-то влияние на глобальное потепление то есть будешь нести свою маленькую ответственность которую ты себе придумал и вот во всей этой штуке есть еще одна конструкция которая меня прям сильно волнует ну потому что есть э, вина а есть страх наказания и эти штуки для меня они сильно разные прям сильно фундаментально разные. Например, несу я ответственность да, там, за то, что у меня есть собака. Вот у меня есть чувство вины. Чувство вины оно обозначает то, что я приступила к какой-то свой собственный внутренний кодекс. То, что для меня, например, ну вот нормально, да, а я сделала как-то не так. Например, я свою собаку побила. Я считаю, что собаку бить нельзя. Вот. Ну, мне неприятно, как бы и вообще и собаке больно, да, и у меня будет чувство вины, то есть, если я его, например, ударила, или если я там на него накричала, или по морде ему треснула, когда он, например, на улице какой нибудь дрянь ядовитую пытается сожрать, вот я ему, например, да, там дала и почувствовала вину, мне стало его жалко, а есть еще страх наказания, например, я гуляю вот в парке, у нас там есть клумбы, Эти клумбы почему-то коммунальщики высадили вот прям конкретно на том месте, где гуляют все собаки. И все собаки просто разворотили в тряпки вот эту вот какую-то звезду красную, там, оранжевую, засаженную бархатцами. Просто собаки бежали вот так вот зубами, хватали эти цветки, подкидывали их и просто была в их канале. И вот у меня не было чувства вины за то, что, например, моя собака повалялась на клумбе. У меня был страх наказания. То есть я понимала, что если сейчас мимо пойдет бабушка и коммунальщица, она скажет, ну что же вы за изверги такие? И я такая думаю, блин, ну вот поймали нас. Или я, например, еду за рулем да, там и превышу скорость ненамного. И у меня нет за это чувства вины. Но есть страх наказания, что камера зафиксирует это нарушение, мне придет штраф и мне придется его заплатить. И вот для меня ответственность, ну, такая вот реальная, это та, приступив, которую я буду испытывать чувство вины. Потому что если у меня, например, вины не будет там, а будет только страх наказания, значит, эта ответственность какая-то, ну, не настоящая Я ее себе не присвоила, я ее не акцептировала.
1: Отлично. Значит, мы поделим ответственность на две составляющие, да, чтобы было понятно. Первая ответственность — это когда ты... Сам погружаешь свой мозг какие-то определенные рамки, перейдя за которые, ты ощутишь какой-то дискомфорт моральный. А есть ответственность, когда, допустим, ты профессиональный вор, для тебя украсть деньги, часы с руки там прохожего или еще что-то, для тебя это жизненные принципы, ты вор по жизни. Но когда тебя поймают, тебе скажут, друг, это твоя ответственность, мы едем в тюрьму и в этот момент человек не переступает никакие рамки это какая то искусственная ответственность это искусственная да, это... страх наказание
0: ты ее не принял я бы сказала вот
1: так да ты ее не принял
0: а что ты думаешь вообще по поводу гиперответственности вот у тебя когда
1: нибудь была гиперответственность сложно, мне сложно судить в целом что такое гиперответственность что такое не гиперответственность но когда ты не даешь человеку свободу например ну вот, за человека за людей ответственность какая то возможно, за сотрудников. Я сейчас прям так не вспомню, но теоретически я могу предположить, что у меня была гиперответственность, ну, если так можно назвать. Когда ты берешь ответственность за кого-либо, не спрашивая человека об этом, естественно, и сам за него решаешь, что, что для него будет лучше. И, соответственно, специально ограничиваешь его выбор таким образом, чтобы он шел именно по той дороге, которую ты считаешь правильней. Не потому, что ты хочешь причинить ему зло, не потому, что ты хочешь его в чем-то ограничить, а потому, что ты искренне считаешь, что так будет лучше, и ты берешь за это ответственность. Например, большинство родителей, не знаю, как в Европе, но в России 100% берут гиперответственность за своих детей и говорят, так, ты идешь на пианино, ты будешь юристом, ты будешь врачом, ну, мы все потомственные врачи и так далее. Вот это, наверное, пример гиперответственности, да?
0: Ну, в принципе, да, есть такая история. И ну, я бы тут как бы разделяла, например, да там гиперопека есть, есть гиперответственность. Ну и по большому счету вот эта вот вся история с гиперответственностью, это когда, например, ты берешь на себя что-то, ну, что не является там, твоей зоной, например, ответственности. Гиперответственность, она может быть очень по-разному проявлена. Она может быть токсичная, когда ты, например, рассказываешь человеку, как ему надо одеваться, да, там встречаешься ты с девушкой, и ты такой, так, тебе надо взять с собой кофту, а то ты ты заболеешь, я тебя, значит, лечить буду, или, а давай ты, значит, это наденешь, что сделаешь, там, не знаю, туда сходи, сюда сходи. И ты начинаешь человека гиперопекать, потому что у тебя есть внутри ощущение какой-то гиперответственности, это созависимые отношения, когда ты считаешь, что там от чужого настроения твое поменяется как-то может или должно, или что ты как-то должен там повлиять на жизнь другого человека, как-то сильно включившись. А еще есть гиперответственность, когда ты чувствуешь э, ответственность за что-то, что не является ну, частью твоей жизни. Например, вот э, можно невротический такой вариант рассмотреть, какой-нибудь фанатизм. Вообще можно запомнить, это очень просто. Все, что изм, ну то есть вот там фанатизм религиозный, например, да, там фанатизм какой-то политический, там фанатизм, например, там от какого-то образа жизни, там спортивный фанатизм, там фанатичное отношение, не знаю, к выбору одежды, это все невроз. Ну то есть это реально такая вот сгущенная штука, которая уже попахивает немножечко более человеческой, мы сначала несем ответственность за себя, то есть я мое тело, что я ем, и дальше мы несем ответственность в норме, в здоровой, там, например, за своих детей, там, за отчасти за партнера, да, там, возможно, если так так внутри принято и и окей, там, можно нести ответственность еще за в какой-то мере за своих, там, друзей и родителей, но по большому счету сначала я, мой партнер, мои дети, ну, там, мои собаки, кошки, А вот когда у человека начинается фанатизм, то есть он там, например, за зенит болеет так, что у него там на разрыв аорты каждый раз, или там за страну за свою переживает так, что там просто запить может, например, с горя. Вот это вот уже какая-то нездоровая история ответственности, когда жизнь человека может сильно быть подвержена разным вот этим вот колебаниям в том, за что он себе придумал ответственность.
1: Хорошо, слушай, тогда мне вот смотри, какая мысль сейчас в голову пришла. Что ты думаешь по поводу того, что нам новую ответственность загружает в мозг вообще в целом с рождения? Мы должны то, мы ответственны за это, мы ответственны за свой город, за свой регион, за свою страну, за себя. Мы ответственны там за весь мир. Нам же это все загружает, является инструментом управления и направления людей в целом.
0: Да, безусловно. (кười) Безусловно, это инструмент управления. И здесь только, на мой взгляд, можно себя потрясающе обезопашивать от от, каких-то абсолютно необдуманных вещей. То есть я о чем говорю? Думай головой, за что ты принимаешь на себя ответственность. Ответственность — это выбор. Это всегда выбор. То есть я выбираю, например, быть гражданином этой страны. У меня есть выбор не быть им. Я реально могу для себя вот найти какую-то страну, в которой законы, там, что-то еще для меня будет более импонирующим, и я тогда скажу, я...
1: А вот хороший пример, когда ты приходишь на работу и ты подписываешь должностные инструкции. Тут есть два варианта. Первый вариант. Ты подписываешь должностные инструкции и принимаешь ответственность моральную, так это назовем. Или ты подписываешь должностные инструкции и морально, моральную ответственность не принимаешь. Но понимаешь, что у тебя есть... Страх наказания. Да, есть страх наказания. Или желание, чтобы не пострадали другие люди. Или желание, чтобы проект был закончен вовремя. Но ты при этом можешь не чувствовать никаких рамок, не устанавливать их внутри себя, и при этом действовать в гораздо более широком спектре, как мне кажется, и не испытывать переживания, сопли, слезы, там, я не знаю, истязания внутренние когда все это можно было бы направить на то, чтобы исправить, например, ситуацию каким-то образом или еще что-то.
0: На самом деле, вот это классная тема, потому что это же про границы. То есть, когда я что-то подписываю, да, гипотетически, я как взрослый человек взвесила, да, задала себе вопрос, а нужна ли мне эта ответственность, готова ли я ее брать, я подписываю, тем самым, ну, вот, ставлю подпись под тем, что да, окей, я согласна. А когда у человека вообще плохо с границами, ну то есть это не просто какая-то, знаешь, симптоматика такая, не, не прилепи ни к чему. Нет, вот есть люди конкретные, вот есть невротики. Это уровень личностной организации. Это человек, который на 95% верно тестирует реальность. То есть он достаточно эмпатичный, у него хорошо развита вот эта вот инстанция совести от ответственности, да, он наоборот может быть уходить в перебор даже этой ответственности. Вот он, подписывая договор какой-то, он понимает эту ответственность, и он ее на себя принимает. И вот он как раз может быть таким сомневающимся, например, стоит ли это брать на себя или нет. А человек, предположим, пограничной организации личности, это такой ближе, скажем так, к полюсу, не не нормы, ближе к полюсу патологии чуть-чуть. Да, там просто пограничность, она очень широкая. Вот он, например, может смотреть, да насрать, подпишу, пофиг. Так же, как вот, например, кредитные договоры люди подписывают, он деньги взял, да, там в какой-нибудь там деньги, какая-нибудь там микрозаймовая организация, которая там 200% завтра у тебя накапает. И он даже не соизмерил неответственность, да, вот у него нету вот этого какого-то морально-нравственного такого вот ценза, у него нет понимания сроков, да, у него нету, ну, у него, то есть, очень много искажений реальности, он вообще все видит не так, и такой человек, он может вообще руководствоваться исключительно страхом наказания, и то, ну, вот спасибо работе в нарколожке. Да, например, есть люди, психопаты, которые вообще они такие играют с ответственностью. Они все нарушат, а им прикольно.
1: Исходя из того, что ты сейчас рассказываешь, как будто бы получается, что ответственность это инструмент управления теми людьми, которые не понимают природу ответственности и не в состоянии самостоятельно реагировать адекватно на реальность.
0: Я бы сказала, что ответственность она для всех очень разная. То есть кто-то не может ее нести и не может с ней справляться, и для него это вообще может какой-то очень карающий такой инструмент быть. А для другого человека, для такого здорового невротика, ответственность – это окей. Ему она может даже нравиться, и это его безопасные рамки. Ведь если я за что-то несу ответственность, у меня автоматически есть обратная сторона, я чем-то могу пользоваться, я же на себя взял обязательства, значит, у меня есть какой-то, ну, скажем так, Какая-то вторичная выгода от этого. И ответственность ⁇ это рамки безопасности.
1: Можно принять, сказать, что типа ты берешь на себя ответственность, но не загружать в себя моральные рамки и при этом пользоваться вторичной выгодой. И при этом соблюдать четко, ну, все как, как будто бы ты несешь ответственность, просто не испытывать последствия.
0: Ну, смотри, есть же разные виды, например, ответственности. Ты вот э, берешь и там, соглашаешься нести определенную ответственность, да, там, ну, скажем, что ты какой-нибудь... Пионер вожатый. Я помню, например, я, я участвовала в клубе дельта вот и мы там собирались в походы еще что-то, и можно было брать на себя ответственность. И вот, например, ты берешь ответственность и говоришь: Ребята, я буду вашим, например, да, там, таким вот главарем, старшиной, старостой класса. Да, и ты можешь взять эту ответственность и нести ее и добросовестно к ней относиться, а может быть, ты просто хочешь получить какие-то блага. Да, ты хочешь там как староста носить журнал. Ты хочешь получать какие-то бонусы, ты хочешь получать хорошие оценки за это, но, например, да, там ты не будешь добросовестно исполнять свои обязательства. Поэтому э, для меня вопрос ответственности ⁇ это всегда такой вопрос личного выбора и готовности реально, ну, принять саму вот эту ответственность. Это же большой элемент служения. Э, это значит, что я какие-то свои вот жизненные решения принимаю и обращаю внимание, да, на то, за что я эту ответственность несу, да, или, или на тех. И поэтому тема, связанная с принятием на себя ответственности, для меня она такая очень интересная, и хотелось бы, знаешь, вот, наверное, чтобы некоторые должности или некоторые какие-то ответственные посты давали тем людям, которые, ну, скажем так, хотя бы протестированы тупо на уровень психического здоровья для того, чтобы они эту ответственность могли адекватно взять, а не просто пользоваться какими-то ништяками, да, а сами такие хаха, да, у меня тут только страх наказания есть, тюрьму не посадят, и хорошо.
1: Есть еще третий тип людей, которых ты не учитываешь. Давай. Значит, первые это те, которые не чувствуют ответственность и при этом такие типа просто носят журнал, просто пользуются благами и делают все на делают все спустя рукава.
0: Посмотрим, какой, какой попадет в подкаст и пичет.
1: Сделаю, чтобы они вместе были. Да. Есть второй вариант людей, которые берут на себя ответственность морально внутри и выставляют рамки самостоятельно или им в этом помогают, и они не могут их перешагнуть ни при каких обстоятельствах. Вернее, могут перешагнуть при определенных обстоятельствах, но эти обстоятельства должны быть непреодолимой силы. Третий тип – ты можешь не устанавливать для себя внутри рамки, ты можешь взять на себя как бы в кавычках ответственность. Давай возьмем какие-то экстремальные виды спорта, давай вот возьмем их э, с риском для жизни. Есть инструктор, берем какие-нибудь экстремальные виды спорта. Например, скалолазание по каким-то ответственным скалам. И вот инструктор берет на себя ответственность за группу, что все доберутся вверх-вниз и никто при этом не пострадает. Но может произойти все, что угодно. Инструктор не может отвечать на 100% за действия других людей. Но если он при этом возьмет на себя ответственность моральную, какую-то жесткую, и если вдруг кто-то сорвет со скалы там, и разобьется, но он не сможет, например, дальше исполнять свой долг перед обществом в полной мере. Он себя закроет, он будет в чем-то ограничен постоянно. То есть человек, в принципе, сломается. Кто-то может сказать, да так ему и надо, блядь, из-за него человек разбился, он не проверил снаряжение, там еще что-то. Пусть мучается и страдает теперь всю жизнь. Но я так, например, не считаю... Он мог ответственно подходить к делу, он мог сделать все, что от него зависит, он мог даже рискнуть своей жизнью, и когда все закончится, он сможет сделать какую-то работу над ошибками, сменить род деятельности, заняться чем-то еще, может быть, даже отсидеть в тюрьме за это, да, и потом вернуться не сломанным человеком в общество.
0: Да, это очень э, интересный поворот событий, потому что мы сейчас выходим на как раз такую тему, как э, любая вина, она должна быть ну, исчерпана, и точно так же, как любой страх наказания. То есть страх наказания – это что? Это боязнь какой-то меры пресечения. А когда мера пресечения исполнена, то, соответственно, и вот эта вот вина погашена, судимость. Здесь такая история, что вот когда мы берем на себя, например, ответственность, да, возьмем ответственность там, ну, в семье там, да, вот пара сошлась и вот они там друг другу пообещали, что мы там будем хранить верность. И так далее. И вот случилась такая ситуация, что, например, мужчина изменил. Или там женщина, например, изменила. Ну, вот женщина изменила, значит, и мужчина такой говорит ей, господи, какой кошмар, ну что ж ты наделала это жопа, Все, мы же тут договаривались, ответственность была. Она, и она реально чувствует себя виноватой. И она такая, да, слушай, прям... Вот э, так получилось и больше этого не повторится. И вот по большому счету она может дальше тонуть в этой вине, ну, всю жизнь, а он ее может виноватить, то есть она же на себя ответственность то взяла и по большому счету накосячила, да там, ну не будем на, на, на инструкторе, например, да, который, у которого разбился, скалолаз, а вот в семье. Вот нарушила она, например, да, свою какую-то вот клятву и несет ответственность за это. И сама виновата, то есть у нее чувство вины присутствует, она свои какие-то нормы приступила. И что тут важно очень? Каждая вина, она должна иметь, ну скажем так, какой-то способ погашения. И вот она ему говорит, там, да, прости меня, пожалуйста, я чувствую свою ответственность, я в этом виновата, я хочу загладить свою вину. Что, например, я должна сделать, чтобы мы считали этот инцидент исчерпанным? И он, например, ей говорит, да, там, муж, ты никогда больше, пожалуйста, мне не изменяй. Если ты решишь так сделать, значит, ты подойди ко мне и скажи, что, слушай, давай разведемся. И она ей говорит, ты никогда в жизни больше с этим, например, мужчиной не общаешься. И она такая, да, хорошо. С учетом выполнения вот этих определенных правил каких-то, к которым люди пришли, вина считается погашенной. То есть иначе, если эта вина не погашена, если не совершены какие-то действия по нейтрализации этой вины, то получается, что человек над тобой получает неограниченный такой рычаг давления. То есть он может всегда тебя виноватить всю жизнь. Вот ты один раз, например, накосячил, а это было на твоей ответственности, и человек такой вот. «Помню, ты там с Васей-то загуляла сорок лет назад. Ах, ты проститутка!» Она говорит, «Ты что?» Я ж перед тобой извинилась, но все равно помню было. И вот чтобы этих историй с вечной виной не было, а это же реально манипуляция. То есть вечная вина это просто ну, рычаг для манипуляции, чтобы человек стал твоим рабом. А он такой ответственный, бедный, накосячил и потом всю жизнь значит голову пеплом посыпает. Важно договариваться об этой мере пресечения. Все. И точно так же, как например со страхом наказания. Еду я еду, да, камера зафиксировала мое превышение скорости, хоп. И мне пришел штраф. И я этот штраф плачу, и с этого момента моя вина вот за то превышение скорости она погашена. И я понесла наказание. И поэтому должна быть четкая система такая вот понимание да,
1: компенсации этой ответственности. Получается так, что нет вины, нет проблемы, а вина это мысль, умение работать со своей мыслями, но означает, что у тебя не будет никаких проблем, и власти над тобой никто иметь не будет.
0: Очень тонкий момент, потому что мы все живем в социуме, например, да, и эти границы, они же нас защищают, там, законы, которые запрещают убивать людей. И вот, например, ты не убиваешь людей, ты принял на себя эту ответственность, и ты... Веришь в то, что все граждане этой страны, ну, с учетом того, что мы допускаем, что они все тестируют реальность хорошо, у них нет психических заболеваний, они не являются там, да, там пограничными нарушителями, какими-то лютыми маньяками. Они тоже все живут в этом социуме, по этим правилам у них есть эта же ответственность и это является залогом определенной безопасности.
1: Ты права на сто процентов. Институт законодательной власти — это тот институт, который гарантирует в определенной области безопасность граждан. Но я говорю про другую вину. Я говорю не про ответственность перед обществом, но ну, как бы ответственность. Да? Вот вор он украл часы, например, и его посадили за это в тюрьму. Но при этом он не чувствует чувства вины. И когда он выйдет из тюрьмы, и когда он выйдет, он продолжит заниматься тем, что делал. Жизнь у него будет не сломана.
0: Саш, я вот именно поэтому и сказала, что ну, как бы в том идеальном государстве, где все типа соблюдают вот эти законы, люди тестируют реальность. То, что ты описываешь, это человек, который нарушает закон неоднократно, и у этого человека есть определенные расстройства психики. То есть нормальный человек, условно, вот возьмем в кавычки нормальный, он этого не делает. Он согласен, он принял А вот как бы, да, а для ненормальных у них вообще другая история с ответственностью.
1: Но я внутри себя чувствую, что если бы даже закона такого не было, то я бы понимал, что людей убивать не нужно. И сейчас, например, даже учитывая, что во всех странах мира Убивать людей запрещено, э, и карается законом, и карается достаточно жестко. Ну, то есть, несмотря на это, при определенных обстоятельствах я допускаю, что я могу убить человека. Например, самообороняясь или там еще при каких-то обстоятельствах, которые я сейчас не могу придумать. Но при этом в нормальной жизни, когда мне не угрожает опасность, у меня нет мысли там «О, сосед идет, что-то он мне немножко поднадоел, дай-ка я его убью». Но у меня такой мысли, например, нет. И, соответственно... Закон придуман для того, чтобы контролировать людей, которые, ну, у которых проблемы с этим. Но я в целом вообще про другую вину говорю, вину, которую ты на себя принимаешь. Вот в твоем примере, когда жена э, женщина изменила мужу, и ее вину надо было отработать. Она подходит к мужу, муж придумывает ей правила, какую-то определенную мантру, которую она выполняет, какой-то квест. После выполнения данного квеста... Она типа такая, вау, чувство вины с меня снято. Я больше его не ощущаю. Это можно сделать без помощи другого человека. То есть можно не выполнять никаких квестов и проблем никаких не будет. Но при этом еще и договориться Не потому, что ты хочешь Себе сделать хорошо, и чтобы тебя отпустило А потому, что ты хочешь, допустим Сделать хорошо другому человеку Потому, что ты хочешь соблюсти его интересы Потому, что ты хочешь, чтобы ему было с тобой комфортно Потому, что ты хочешь, чтобы Он был в тебе как-то уверен Или ты хочешь сохранить семью А не потому, что ты хочешь, там типа чтобы тебе Стало легче, проще жить
0: Ну на самом деле, это вещи, которые вытекают Одно, ну, одно из другого То есть, когда тебе, например, легче и проще жить, ты-то ты-, ты можешь себя простить и самостоятельно. Ты можешь без проблем переработать и переварить эту вину. И, скажем так, способность прожить чувство вины это очень важная способность взрослого человека. Потому что, например, когда человек не способен вину прожить, он начинает ее перекидывать на всех. Тебе говорят там, вот ты накосячил. А ты такой, раз, не способен переварить вину свою. Злишься и говоришь, да нет, это ты сам накосячил. И начинается вот это вот перекидывание какашками. Только чтобы не признавать свою ответственности свою вину. А, а вот пример вот с отношениями, он был исключительно для того, чтобы было понятно, что ведь если ты виноват перед кем-то, например, да, или, ну там, перед группой лиц, там, или перед одним человеком, то у вас же отношения, и эта вина, она не только, ну, скажем так, на тебя влияет, она влияет на отношения. И вот этот вот репарационный жест такой, что-то сделать, чтобы вина была заглажена, по большому счету это нужно для, больше даже не для себя, а для внешних людей, которые тоже признают все окей тогда вина погашена
1: тогда данная ситуация ничем не отличается от сидения в тюрьме за нарушение закона но
0: ну, по большому счету она ничем и не отличается потому что а, просто мера пресечения например разная ты можешь в своей семье выбрать меру пресечения поговорить и обняться а, или например купить шубу там или делать миньет значит каждый день там целый год ты меня изменила значит соси неожиданный подкаст будет ну да а можешь например да вот за кражу взять себе вот такую вот меру пресечения, там сидеть в тюрьме, или оспаривать ее, потому что ты не согласен, Доталова. По большому счету, как мы ответственность на себя берем, так мы соглашаемся с мерой пресечения. И вообще, соглашаемся с тем, нужна она нам или нет, эта мера. И тут мы можем вырулить на вообще. Очень прикольный разговор, потому что э, не будем забывать, что в мире есть, например, такие люди, как психопаты, которые, в принципе, э, рассматривают исключительно только свои ну, удовлетворения собственных потребностей, выживания, своей безопасности да, и своего удовольствия. И поэтому там вообще не идет речь о чувстве вины, там идет только про страх наказания, и то этот э, страх наказания, знаешь, типа, и то, если ты меня догонишь. А если ты меня догонишь, я буду мазаться, и мазаться буду так, что ты никогда не подумаешь, что на самом деле я хотел
1: это сделать Даже если он будет мазаться Он уже все сделал, правильно? Уже все выполнено От того, что он посидит какое-то количество времени в тюрьме ну, Сильно ничего не изменится Он уже все сделал И он
0: не изменится
1: И он не изменится Поэтому процедура это в принципе, такая весьма условная. Мы его ограничиваем в свободе, этого психопата, наверное, да, он сначала в диспансере каком-то сидит, потом, когда врачи говорят, все, он готов для того, чтобы посидеть в тюрьме, теперь его переводят туда, наверное, как-то так это происходит. Это просто изоляция от общества его, чтобы он просто заново не сделал то же самое повторно. Но для здорового, для психически здорового человека, я не знаю, я бы не стал, наверное, смешивать в один винегрет и ответственность, и чувство вины, И ответственность перед законом И ответственность перед собой И ответственность перед людьми Все это разные вещи Если нет у тебя склонности воровать чужие вещи Обманывать людей Убивать людей то, Наверное чувство вины это штука Которая будет по жизни мешать Вопрос в том, что если чувства вины нет И у тебя есть вот эти вот нюансы Ниже перечисленные Наверное это уже будет плохо Снят ограничитель, который позволит человеку делать все что угодно и там только ответственность перед законом может как-то спасти общество на какое-то ограниченное время от участия этого человека в жизнедеятельности других людей.
0: Да, так эта система и работает. Ну, то есть, по большому счету, наш, наша вина она нам сильно мешает, потому что мы себе ее во многом придумываем, мы на себя навешиваем внешние какие-то долженствования. Ну, то есть нам говорят, там, ты должен, ты должен там уважать родителей, ты должен там, не знаю, уступать кому-то, ты должен еще что-то. И ты на себя это принимаешь, и тебе кажется, что да, это как будто бы мое. Только к тому, чтобы ну, человек здраво оценивал, какую ответственность он на себя берет. То есть изначально мы ответственны за самих себя, за свое тело, за свои мысли, за свои чувства, за свою жизнь. И когда мы берем на себя эту ответственность, мы становимся. Ну да, более загружены, например, потому что надо решать все эти вопросы. Но мы становимся... Гораздо счастливее, потому что мы не ждем ничего от других людей. Типа, не они должны нести за нас ответственность. Мы тоже перестаем включаться в жизни других людей, которых мы могли раньше до этого тиранить просто какой-то своей гипервключенностью и ответственностью за них, как будто бы мы сами себе ее придумали. И если начинать с себя и не накладывать на себя каких-то гиперответственностей, то есть фильтровать, за что я отвечаю, да, или здесь я отвечаю за наши отношения, но делю 50 на 50 там с партнером эти истории с ответственностью, тут я, например, до 18 лет отвечаю там за своего ребенка а здесь вообще я отвечаю в рамках должностных обязанностей, то мы будем очень классно фильтровать свою вину. Ведь э, мы не ответственны, например, за то, что о нас подумают или за то, что почувствуют по отношению к нам другие люди. Значит, за это точно не надо быть виноватым.
1: Responsibility. Английское слово, оно мне нравится гораздо больше, чем наше слово «ответственность», потому что это все-таки способность реагировать. А способность реагировать – это вещь, которая не связана с виной. Ты можешь реагировать на какое-то стихийное бедствие в Японии или в какой-то другой части мира. Ты можешь отреагировать, сопереживание. И это тоже будет ответственность. У нас ответственность, это, по крайней мере, на постсоветском пространстве, это какие-то обязательства, которые необходимо выполнять, не исполняя которые, тебя должны какие-то моральные истязания настигнуть. То есть ты сам себя должен наказать. Вот, Вот что такое ответственность у нас.
0: Да, да. Ну, потому что как бы у нас вообще все построено очень сильно на НАДО. Да, партия сказала НАДО, комсомол ответил есть. У нас очень сильно стандартизированное общество. То есть если взять посмотреть ту же самую Европу, то там очень классно мне нравится, что ты можешь быть свободен, ты можешь нести ответственность сам за себя ты должен там не знаю сам регулировать как ты одеваешься какие у тебя татуировки там как ты выглядишь и так далее и при этом ты не ждешь того что за тебя кто-то будет нести ответственность например там очень свободные женщины выглядящие как они хотят они сами за себя оплатят ну то есть такая фи- история про феминизм больше И при этом они не считают, что им кто-то должен. Ты должен меня обеспечивать, ты должен там мне что-то, должен нести за меня ответственность, а я просто вот тоже буду соответствовать каким-то твоим видениям. То есть у них нет этой истории с перекладыванием ответственности.
1: Будем потихоньку закругляться. Если мы что-то забыли, про ответственность, то вы всегда можете присоединиться к нашему телеграм-каналу, ссылочка на который есть в описании.
0: Да, это было бы очень здорово, я прям действительно жду, когда у нас Появится активность, потому что это очень-очень так. Будет задавать определенный вектор. Пока мы разговариваем просто о том, о чем нам интересно, и, там, не знаю, спонтанно выбранная тема. А когда будет включенность других людей, будет ощущение того, что значит важно идти в эту сторону. Ответственность. Все, до новых встреч.